0: Yes, var hverdagen er. Dette har jeg gledet meg utrolig mye til å vise denne podcasten til dere. Dette er en kristen podcast som har som heter Verdens håp. Og håper akkurat du som lytter på har lyst til å med videre, for dette blir utrolig spennende. Jeg, jeg har jeg gledet med i hvert fall utrolig mye til dette. Altså jeg, jeg håper og tror at du som lytter på har lyst til å høre meg videre. Så, som jeg sa, så går vi gjennom mye spennende temaer, som alltid fra troshistorie, folk som kanskje ikke har tatt imot Jesus, men har mye spennende å fortelle, og det, det tror jeg. Jeg har, i denne podcasten her, skal vi snakke om et tema som er opplevelsen i Jesus- eller eh, ting som har skjedd i livet som har forandret livet deres da. Jeg har gledet meg veld veldig til å høre hva denne gjesten har å si. Og jeg vil jo si at det er en veldig spennende gjest. Han, han er da trommis på eh, Philadelphia kirken i Kristiansand. Og han har også gått på bibelskole i USA. Ham, det er också en väldigt god vän av mig så och jag vet att han har mycket spännande att berätta oss. Han sitt namn är Jonas Pederson og jag vil inte akkurat presentera honom det for han göra själv. Men jag hoppas bara detta går fint för jag har aldrig varit igenom det. Men jag vill ju säga si, jag har glädat mig otroligt mycket till att visa det så det är mocke ta mig sin jag kan bara bli vei och så går det jag har Men jag hoppas Akkurat du som lytter på denne podcasten, er med og spørsmål, for jeg tror dette kan bli utrolig spennende. Så etter en liten pause nå, så skal Jonas fortelle litt om seg, og så forteller han litt om det han har opplevd med Gud Så nå tar min liten pause noe mer tilbake, så presenterer jeg med Jonas. Yes, da er vi tilbake Velkommen Jonas Takk skal du ha Det første jeg vil spørre om egentlig Folk lurer sikkert hvem du er Så har du lyst til å fortelle om deg selv
1: Du, det kan jeg absolut gjøre Først må jeg si takk for at jeg Kan være med Det er utrolig, utrolig koselig Å se deg alltid Og nå med på ting som skjer, i hvert fall i disse tider, mm. hvor man må fylle dagen med litt. Men jeg heter Jonas Pedersen, jeg er 22 år, blir 23 om en halvannen uge, tror jeg. Oi. Født og oppvokst på Gimlekollen i Kristiansand. Jeg er en sønn av en tidligere skiløper, som heter Solveig Pedersen. Og nå driver jeg veldig mye med musik og jeg spiller trommer blant annet, og studerer musikk da. Det er
0: vel, i grove
1: trekk, mm. litt hvem
0: jeg er. Gøy, Jonas. Du, første, du spiller jo tromme for eh, Philadelphia. Det
1: gjør
0: jeg. Og så, hvorfor tromme, Jonas? Hvorfor valgte du liksom å spille tromme? Var det, var det noe spesielt med det?
1: <laughs> ja, nå, nå spør det jo vanskelig. Mm. Jeg, jeg vil jo se litt på meg selv som liksom familiens uh, sorte får, for mm. eh, vi har jo en... Jeg har en mor som er skiløper, og en bror som driver med ekstremsport. Min far er brandmann. Søstra mi er sosionom. Og så er det da, som spiller et rommer. Mm -hmm. Jeg husker i min oppvekst, så prøvde jeg veldig mye forskjellig av liksom sport, idrett, sånne ting, aktiviteter. Så følte jeg ingenting passer meg. Og når jeg var ni, så meldte min mor meg på en musikal. Mhm. Mm hvor jeg faktisk endte opp med å, med å få hovedrollen av alle ting. Oi. Da var jeg 9 år gammel gutt, som sang som jeg endte, men uh, tydeligvis rent nok til å, få, til å få hovedrollen da. Eh, og da merket jeg litt som glede med musik, hvor mye det ga meg. Eh, og da holdt jeg på med dere til jeg var ca. 12, hvor en kompis som, jeg, som heter Markus eh, hadde fått seg et rommesett. Og så prøvde jeg det, satt meg ned, og så bare var det det gøyeste i hele verden. Wow. Så jeg eh, kjøpte meg et par trommestikker, og slo egentlig på alt jeg kunne finne, helt eh, foreldrene mine to kinter, mm. og ble med å kjøpe et trommesett til meg da. Eh, så valgte jeg rett og slett å gå for trommer av flere grunner, framfor eh, sang og gitar og sånne ting, men eh, det kan vi kanske ta litt senere med Jo annen historie.
0: Det, det kan vi du har jo godt, jeg fortalte litt før du kommer her, at du har gått på bibelskole. Ja. Hvordan uh, har du hatt noen opplevelser fra bibelskolen? Og har du lært å kjenne Gud mer? Absolutt. Mm -hmm. eh, så hvis vi skal gå litt inn på den
1: reisen der, så begynte det veldig enkelt med at jeg, jeg sier at jeg tok imot Jesus når jeg var rundt 12 år gammel. Um, men jeg har vært kristen hele livet For mm. familien min er kristen Og jeg har liksom oppvokst inn i det Men uh, jeg tror alle at det hvert en gang i løpet av livet Må ta et personlig valg Hvor du kommer frem til at Dette er noe jeg vil gjøre Ikke på vegne av mine foreldre eller noen andre Men okay. mitt eget valg da. Ja. Um, Så når jeg ble 12 Så valgte jeg liksom å si ja til Jesus Så begynte en reise der Hvor jeg ganske tidlig opplevde At jeg følte Gud tata temma och och gamma massa drömmar och og visioner og såna ting. Mm. Eh, jag huskar när jag i Philadelphia som jag gjorde nu att jag upplevde liksom massa såna adrenalin kick på mötena och sånt. Jeg ble fylt med massa såna og och og och såna ting som jag helt köntte var kom fra.
0: Ehm.
1: Mm. Så ble det til at att det är det er noe på livet mitt, som handler om lovsang og tilbedelse mm. og musikk, egentlig. Okay. Hvor jeg begynte å drømme, hvor jeg så, liksom, ok, jeg er så store folkemengder. Og det handler ikke om at jeg skulle stå foran store folkemengder, mm. men det handler om at store folkemengder skulle bli berørt Gud i lovsang. Um, så husker jeg det jeg fikk mange profetiske hilsener på folk i menigheten, som jeg ikke kjente, som sa at det er noe med lovsang over livet ditt, og liksom, vi ser dette, og vi ser dette, og de egentlig bare bekrefter ting som jeg hadde kjent på selv, da. Mm. Um, så da konkluderte jeg vel etter hvert med at jeg tror jeg har et kall til lovsang, vet du slett. Ja.
0: Um,
1: og da var det bare sånn at hvis jeg skulle gå inn i en livsstil hvor jeg skulle dedikere alt jeg hadde mm. til at folk skulle møte Gud gjennom musikk så måtte jeg bli utrustet for dette så ja. da begynte liksom reisen i bibelskole um, så jeg har gått tre år på bibelskole faktisk fullført en bachelor, om mm. det er lov å si. så ja. det var 1 år um, i Fidelberg for sam og to år i uh, USA var på bibelskole okay. hvor uh, jeg lærte at min tid der var så mye mer enn å investere i kallet mitt, ikke sant? For det var utgangspunktet mm. derfor jeg skulle på bibelskole. Ja. Det var for å utruste kallet. Men så opplevde jeg at mitt kall, min tjeneste og alt det der er jo egentlig sekundært, ikke sant? For mm. hvis mitt, min relasjon til Jesus ikke er der han skal være, så er allt det andre egentlig forjeves, tror jeg. Ja. Jeg tror at kald og tjeneste Og utrustning Disse tingene kommer som en frukt Av relasjonen til Jesus Så når jeg begynte på Bibelskolen Så opplevde jeg Sikkert, jeg vil si at disse tre åren Har vært de beste og de verste Årene, mm. mye fordi Man går igjennom så utrolig mange Indre ting da eh, ja. Kanskje ting fra fortiden man ikke visste Hva der, som mm. man føler Gud pirker litt på og vil renske opp igjen Øhm eh, og noen ganger kjenner man bare litt på livet, rett og slett. Ja. Eh, og det er jo sånn som alle gjør, ikke sant? Men det som var så fint med Bibelskole var at der fikk jeg ta et oppgjør med de tingene. Mm. Eh, så livet mitt ble radikalt forandret på Bibelskole. Og jeg hadde aldri vært denne enda, hadde det ikke vært ja. for de årene der. Eh, så det gjorde veldig mye for min identitet. Jeg vil si jeg fant ut vem jeg var veldig mye. Mm.
0: Eh,
1: hvis jeg på en ska skal de tre årene litt da, så vil jeg si at første året i Philadelphia, det på en måte knuste meg, på en god måte, mm. og satt meg sammen i en brikkefabrikke. Så jeg ble liksom enda sterkere da. Mm. Um, og det som jeg lærte når jeg kom ned til USA, var noe jeg følte Norge litt i sin helhet mangler, og det er det å elske seg selv, ja. ta imot kjærlighet, kjærlighet. Uh, for i Norge, ikke sant, så snakker vi så utrolig mye om det å gi og tjene, mm. og liksom sette andre først, og det er en veldig, veldig fin tankegang. Og tror det er bibelsk, men vi glemmer at Bibelen sier at vi skal elske den neste som oss selv, mm. ikke sant? Vi hører liksom, vi elsker vår neste, ja. og så stopper vi der. Men hva med å elske oss selv da, ikke sant? Hvor kommer det inn i bildet? Nei, det er jo eh, Så jeg tror at hvis man, hvis man ikke kan på en måte elske seg selv så tror jeg ikke man kan elske andre fullt ut, 100 prosent, rett og det er, det er sant. Så jeg lærte rett og slett det å ta imot, at noen ganger så må vi gi slipp det vi står i. Mm. Vi må gi på våre kav, på våre betingelser, til og med noen ganger våre bønneemner, og okay. bare komme fram til Gud, og bare motta. Mm.
0: Um,
1: fordi jeg tror Gud ønsker av hele sitt hjerte, og øse ut i oss, ikke sant? Mm. Det, vi må jo, altså, alt vi gjør av tjeneste i menighet og relasjoner og sånne ting, må jo være fra overflod. Og man bare gir og gir og gir, så går det jo tom etter hvert. Mm. Det som du heller fra en muggig med vann, ikke sant? Hvis du heller vannet, så vil du, du etter hvert gå mer og mer tom. Ja. Og hvis du fortsetter å skal helle, men du ikke mer igjen, hvor kommer vannet fra da? Ikke sant? Ja. Jeg tror det vi skal gi, det skal være overflod. Jeg tror Gud kaller oss til å være konstant fulle på, på han, om du skjønner hvem jeg mener, mm. for at det skal være, være overflod igjen til andre. Eh, så jeg tror det handler mye om det å, å motta kjærlighet, mm. og vite at jeg elsker, vite hvem jeg er, mm. og hvem sinne er. Okay. Eh, og etter det så fick alt en helt ny normal, egentlig. Eh, ja. Ting var nytt i perspektiv, og jeg levde litt av helt andre
0: hensikter, rett og slett. Vanvittig bra, Jonas. Tusen takk for det du delte. Nå skal vi ta en liten pause, og etterpå det, så skal Jonas fortelle om sin sterke opplevelse med Gud. Yes, da var vi tilbake igjen, og Jonas, Svilde er nå her. Hei, Ja, du, Jonas, når vi setter i gang nå, har du lyst til å en spesiell episode eller historie med Gud? Har du noen du har lyst til oss?
1: Ja, det har jeg jo. Jeg har jo egentlig, egentlig mange. Jeg har lyst til å fortelle om et vendepunkt som jeg ser tilbake på ganske tidlig. Jeg tror jeg var
0: 14-15.
1: Og det var når jeg var... Eller 13-14 faktisk, lurer på var. Jeg husker jeg var... Uh, jeg nevnte jo at jeg tok imot Jesus personlig Når jeg ble cirka 12-13 mm. år uh, Og den følelsen der var utrolig spesiell For det husker jeg var som å være nyforelsket At oh. man hadde liksom alltid sommerfuller i maven mm. Man var så utrolig glad oh, yeah. Man så så utrolig Man så verden på så mange nye måter uh, Og hus jeg husker bare den tiden der som Hvor otrolig gire var mm. Jesus, så jeg som 13 eller 14-åring så leste hele Bibelen, husker jeg eh, fra perm til perm eh, og så var det en periode hvor de i menigheten min pratet om det å ta litt tunger eh, og for mig så var det fjernt, for det var ikke noe vi hadde snakket om hjemme Nei. det var ikke noe som var pratet om i menigheten jeg vokste opp i okay. eh, men jeg kom til en menighet hvor det på en måte var en normal da. Mm. Um, og mange kan liksom tenke på tungetallet som noen mystisk og fjernt men uh, det er jo egentlig veldig bibelsk og veldig normalt mm. og veldig knyttet til ja. liksom, den hellige ånd mm. så jeg husker at jeg, jeg begynte å be om at, uh, om at jeg skulle få dette språket um, mm. og Bibeln sier jo at vi skal søke de nordegavene med Ivor sant? og tungetallet er jo en av dem gaven til å tale og tyde tunger så jag hade en samtal en gång med ensamheten Hans Martin Skagestad. Ja, hade. var en fantastisk man. Hade sig ja. eh ja, lite här men eh, för det mesta kristens anda. Okej. Okay. Och så ska jeg, jeg spurtan så när ja, vad eh önskar detta språket, men Osten kommer er dit på något sätt. Mm. Så vad det han som sa, ja men bara bara be om det. Spörg Gud helt konkret. Jag tror att Gud längtar, jag tror i gåvor till barnen sina, Akkurat som en mm. far til sine barn på en måte, den naturlige kjærligheten. Så jeg gjorde det. Jeg begynte å be. Og det jeg husker først som skjedde, var at min holdning endret sig. Det var ikke sånn at, liksom, at det var en sånn utålmodig rastløshet, som sånn jeg, jeg må ha dette, for hvis ikke blir jeg liksom irritert eller skuffet, som mm. jeg egentlig var litt før. Men etter jeg begynte å be, så kom det til mer sånn punkt hvor dette føltes så naturlig, og jeg visste bare at ok, Gud har jo full kontroll over dette hvis han vil ge meg dette så gjør han det, og han vet hva jeg ønsker ja. så var det et møte i menigheten hvor, hvor jeg satt der og så var det en eller annen tror det var Johannes Jan Ritzredden i hvert en svenske som var på møte, og så pratet han og så under kollekten av alle ting så viste han en sån video. Eh, jag visste ju inte helt vad menar, det, men det handlar om en mission i, i Afrika. Type okay. Det är det va. Mm. Og så, under det där så bara fick jag få med att jag hörte en liten stämma, liksom viska in i mig. Mm. Så sa Jonas, "Lucka handen din." Så lucka inåt. Och så kändes som jag blev droffad en vägg. Eh, og så bare kom det ut sån helt helt utav blå. Oh. Eh, ett nytt språk och jag pratade. Mm så husker jeg bare begynte grine, og det var et skikkelig tyngde av Guds nærvær mm. over meg akkurat da. Og det er veldig, ja, det høres sikkert litt diffust ut, men mm. det er mange ting man kan ofte se tilbake på att tenke, vad det Gud, var det ikke? Men det där er kanske en av de tilfellene hvor jeg, jeg vet at det ikke var meg. Nei. At det ikke var meg selv. For det var en ut, speciell ut, spesiell opplevelse. Og det har på en måte vært med meg siden siden den gang da, um, så har du jo vært mange episoder siden da, Gud på en på ny beviser sin kjærlighet. Og um, i løpet av årene på Bibelskolen så har vi vært på litt misjonsturer blant annet. Ok. Og det som er så utrolig bra og unikt med misjonsturer er at du får på en se Gud fungere i praksis. Mm. Fordi ofte i utlandet, blant annet var vi i så er det helt andre behov enn vi i Norge har, ikke sant? som vi er jo velsignet med gratis sykehus ikke sant, mm. og kan oppleve at mennesker blir helbredet gjennom sykehus det er jo fantastisk, det er Gud ditt og det tror jeg, og så har du eh, i fattigere land hvor ikke sykehus er gratis, mm. som det er her hvor ikke folk får den hjelpe de trenger, hvor Gud må gripe inn, ikke sant ja. um, og der opplevde vi at når vi, når vi bar for mennesker, så var det så mange som ble helbredet liksom. wow. vi så at ben vokste ut sikkert uh, 8-10 centimeter. Vi, vi bar for en dame som hade slit med, med nyre steiner i tre år. Så hadde du hatt, jeg på om det var 15 nyre steiner på tre år. Og så når vi bar for henne, så hadde alle nyre steinerne kommet mm. ut den natta. Ahoi. Og det er ganske, ganske vilde tilstand. Det er ganske vilde
0: tilstand, Jonas.
1: Men det å se Gud virke i praksis, er bare så utrolig nødvendig eh, å vite at Gud fortsatt gjør mirakler.
0: Wow. Du, Jonas, tusen takk for at du kom. Jo. Og takk for at du delte. Takk for at jeg kunne være her. Eh, etter eh, en liten pause kommer jeg med litt info om Betania og Betelsvennvi. Ja, da var vi tilbake igjen ifra, ifra denne samtalen fra Jonas Pedersen. Hvis dere har lyst til med med mer på denne podcasten, så kommer det episode etterhvert. Litt vanskelig å få ut episode fra begynnelsen, men vi, vi jobber med å få ut episode mest hver fredag. Så håper du har lyst til å med videre og ha en velsignet dag. Denne podcasten er i samarbeid med Betania og Betel Svennevik.